0: 大家好，这里是《葵花宝典》。哎呀，我是刚录完一期的节目的小师，我是刚录完一期哈的节目的娃娃，马上你们就能听到那一期了。但我还是觉得，说实话，因为呃，上一期吧是咱上一次录节目是咱俩线上嘛，嗯、对。然后，哎，我有朋友听了董哥，是吧？哎、哦，还特意那个打电话，嗯、就是跟老吴聊天的时候，他说我在横店那个录节目呢，他说刚好跟组组里人开完会之后、嗯、到现场，他说我这没啥事儿，戴着耳机，嗯，他说我在听你们俩羊的事儿，哦、然后他说我还觉得特搞笑，你知道吗？我我以为董哥，哎，我想说董哥有在听，哎，嗯、后来我又萌生了一个想法，不行，我明年再叫董哥来录一期考古的节目，我我们我们就把他。弄成系列榨干，对对对，我觉得可以，但是还是跟你这样面对面录节目啊，比较有感觉，对不对？得劲儿，嗯，就是也没有这个什么，就是延迟，啊，也也不用重新去调，我觉得感觉上还是不一样。对对，那当然，我们后面肯定还会再多就尝试各种可能，对对，但是会保持现在这种面对面的对对形式，对对。然后我们这一期节目呢，想跟大家聊一个主题，叫做改变。嗯。我觉得现在这个节点聊这个主题特别好，应景啊！就是每个人现在生活中肯定多多少少都会有一些变化。我觉得都不是多多少少吧，多多多多什么？对，我觉得是一直嘛 ，always 嘛，就是多多多多多多。帕金森啊，这哎，这段口技大家记住，后面你会太恶心了，就是就真的是熟悉的，我都服了，我都服了。对，然后。这期想跟大家聊的这个改变的主题呢，可能，嗯，你现在听到这两个词之后跟，跟你先先记住你们听到“改变”这两个字之后心中的第一印象和第一个想法或者感觉，嗯，嗯哪怕只是一个呃倾向性的感觉，对，然后再听一听我们可能会说些什么，嗯，然后你就再想一想，再回想一下你最开头。嗯，的那个感觉是不是还是那个感觉？对、嗯，好不好？这是给大家一开始听节目的一个小任务。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后改变这件事儿，其实说起来是我特别想聊的一个主题，也是我提出来的。嗯，我就觉得好多时候我们很重视这个词儿、嗯，嗯嗯，或者是说很期待。这个这个改变这两个字，就我我觉得咱俩真的是每次当你抛出一些啊、呃、这个、呃、任务或者是概念的时候，嗯呃，我总会心里面就是有一种觉得感叹，嗯、太默契了，哦、真的太,太是就是太是一一一对配儿了，你知道吗？一对配儿<笑>配儿、哦， p 是这么？就是玩意儿，你知道，当你刚才问到观众那个问题的时候，嗯、一个任务，嗯就实际，我跟大家说，小诗在讲到说想聊这个主题的时候，我也在想哦，真的，就是我的第一印象是什么啊？哦、对，我也埋了这么一个任务嘛啊，哦、就包括你说这个，就是没有，我、哦、<笑>就就是你刚才说期待这个改变，可能每个人的期待，嗯、就我不停的在问我自己，我我有期待吗？嗯、或者我怎么看待改变？嗯、就落入了一种空洞哦，我是这种感觉哦，所以你知道就是。你，咱们现在在跟大家聊说为什么想聊这一期。嗯、其实我就是跟大家说一下，就我最直观的是在事儿上，嗯、是因为施宝就是我们俩经过这个理性的这个开会嘛。嗯、每年我们个人这个两个人之间也会有一些总结，对，和明年的一些计划。是的。然后当他提出这个改变的时候，嗯、我有了一个非常具体且具这个可以落实的这么一些事情，嗯嗯、我突然意识到哦。要变了，是节目和我都要变了，所以这是我的一个点，具体很具体的点，嗯，所以这也是我窃喜的地方，就是你看咱俩总是有反差，是是是，对，就是这期节目的大纲，娃娃写完了之后，他发给我之后，我就会发现，发现，哎。这件事情我好像不是这么想的啊，是吧？哎，他这个观点我认同，这个观点我不尽认同。那个观点我有一个这样的想法，是吧？然后我觉得，嗯，这个应该挺有意思的。嗯，所以说回来啊，我们说这个改变这这件事情，呃，很多人其实很期待改变，就刚才说，嗯，然后很多人会觉得，如果你肯定经历过这样的话，如果什么什么什么就好了，嗯，如果怎么怎么样，是不是一切都不一样了？嗯，这是一个。呃，当一件事情发生之后，我们站在一个事情的结尾往回看的一个视角。对对对，就中国有这有有古话叫做事后诸葛亮，嗯，他也会有类似的感觉，就像是我们去跟别人去诉说你的想法的时候，嗯、说“我早就告诉过你得什么什么什么什么什么吧”，嗯<哼>啊，或者是有一种就是嗯，我就说什么什么什么样才对吧？嗯、啊，或者还有那种你看。我说对了吧？对，当时劝你你不听啊，这还不是赖你的你什,么什么什么什么什么什么？嗯、其实是在这种话语和对话的过程中，<对>大家是蕴含了一个对这件事情原本可能的改变的方向、方式、方法的一个预判和期待的。你这个话说的，我再理解一下，你再重新说一遍。就比如说，这个是改变吗？当有一个孩子，嗯，他考试考了不及格，嗯，他的妈妈跟他说，我就跟你说吧，得好好学习，嗯，你开，呃，你考试之前那天不让你看，不让你看动画片非看，嗯、非熬一熬到那么晚，你看看，嗯嗯嗯嗯他其实是期待他孩子去转变成另外一个嗯，呃、好会学习的样子，嗯、对对对，这是他对他这个孩子的期待，是是他期待孩子的变化，期待好成绩的到来，嗯嗯。嗯但但是我们当时这是一个很很很就是常规的场景啊，<是>还有很多大的事情，很多可能今年我们面对的事情，比如说一些言论会说，呃。我不知道这段说出来会不会能真的播出来，或者是怎么样？比比如说有些想想看，嗯，就比如说有些人在现在这个时间节点说，当什么什么时间，如果我们做了开放的决定就好了。哦，什么样什么样的政策下，如果我们怎么怎么样就对了，对吧？大家会对这种改变有自己其实非常知根就是。根植于自己内心的认知和认知和期待。嗯、对，当这件事情不是按照你的方式去转变的时候，你对这个改变会有一个很奇，就是你又同意他，又不认同他，又不能满足你，你又达不到他的一个呃。不适感，而且你发现没，就是通常我们说出这种这句话的时候，嗯、是往往是因为我们当下承担了一个我们并不想接受的结果，<对>或者并不让我们自己觉得满意的一个结果。对，所以我们会特别容易说出这样的话。对，然后站在现在这个节点，嗯、就比如说还是那个小孩的那个、嗯、那个例子啊，嗯、但假如说他没有考好，但、嗯、我是他的妈妈，我跟他说、嗯、你应该怎么。怎么样？你到时候就怎么怎么？嗯、所以你现在开始就好好给我学习。嗯，那他就在期待日后的一个变化。嗯嗯，嗯那这个每一个事情的这个改变的节点，都会对你之前有一个总结，嗯、对之后可能有一个呃方向上的期待。嗯，呃、嗯我们这么说，所以我特别想发现每一个人可能有有些人是因为一个成绩变成了有,有一些变化，有些人因为心态，有人因为是客观原因，或者因为他人的一些评价。嗯。嗯嗯那每个人都不一样，有些变化是自然而然的，嗯、有些变化可能是突如其来的。所以你说到这个，昨天我在写大纲的时候，哈，嗯、我就在想，就是因为我首先我要捋清我自己的逻辑嘛，嗯，我。就这个改变，因为昨天就是有的事情是这样的，你不去细想的时候，嗯、它可能是一个就是一个概念，嗯、你会觉得啊里面包罗万象。对，那当你要去捋顺自己的逻辑，当你要开始着手的时候，我突然发现我无从下手，就是对于改变这个事儿，嗯、因为它可大可小。对我首先问我自己，你认为的改变是什么？就是你，就问到我自己上，<对>我竟然没有一个着力点，嗯、因为我发现好像。就像你刚才讲的，他太大了。对，就是大事儿、小事儿，可能是一个时间、一个想法、一个习惯，是啊，甚至是一个决定。对，这都属于改变的一个范畴。对，对吧？就是，所以我突然觉得，哇，这个原来是这样的。我从来没有认真的去想过这件事儿，但是我们会经常把改变、改变自己，嗯，挂在嘴上，是对吧？甚至我觉得，连健身都是一种改变。对。什么自律呀、啊？对，呃，<对>什么呃，对吧？就给自己制造一些制定一些计划太多了。对，对所以我觉得像这个主题吧，嗯，就我们先对改变，从我觉得咱俩的对改变的这个认识和想法，和和这个怎么讲？嗯，我们的角度，嗯，去去跟大家分享一下。是是是。是是嗯、所以你觉得，嗯，改变是为了什么呢？就因为有有一个，我到现在都没答，我不知道改变为了什么。因为有有一个有人说，就说我们因为不接纳现在的这种这个自己啊，就先不管说这个自己是什么样的，那我因为我一种不接纳，然后因为我们可能我的想法、我的欲望、我的梦想，呃，就是呃，就是我的欲望和我梦想可能不对等，或者对能力的不对等，导致了我的整个这个人生进入了一个不快乐的这样一种状态里。嗯嗯，那么。这种学习啊、改变啊，这种核心就变成了，嗯、呃，是对原来的很长一段时间的生活的不满意，嗯，和我希望对日后生活的满意，嗯，造成了我对改变的期待，嗯，那才能就我必须得做一什么事儿，使得我这件事儿让我现在变成一个更满意的生活，嗯，那。才会让我觉得对未来有憧憬、有希望，这个就是所谓为了这这个更好的生活去改变嘛。那你觉得，嗯？对于这种、嗯、这种说法，你是怎么看的？我昨儿就是想破脑袋在想，我说我这改变是为了什么？就开始倒自己三十多年前哈，改变是为了什么？其实我突然发现，嗯，就以前我会觉得改变是为了成为更好的自己，嗯，后来我到现在这个年，我其实就是刚才你说完这段话之后，我就是有一种就是如果我要是改变什么，嗯，是为了让自己更加这个事儿，嗯，更加称心如意，嗯、<笑>就万、嗯、有种万事如意的感觉，嗯。我就其实想要这个，我觉得可能当我说出这个这个这个观点的时候，嗯，还是满足了我的控制欲。就我希望一切尽在掌控之中，嗯，脸包括我自己，嗯，就很多事情不出大的偏差，嗯啊。嗯但是至于刚才你讲的这个所谓这个观点哈，嗯，就是这个过往几十年后是不是满意的，我我其实不认同的，呃，为什么呢？就我说实话，我往回倒，我也并没有觉得我不接受我自己。我曾经有那么一段时间，嗯、可能几年的时间，嗯嗯、一两年、两三年，嗯、我觉得是我是不接纳的。嗯，但你让我现在回想，我觉得就是因为不接纳而导致了自己更严重的问题。所以其实，呃，你接纳你自己，嗯、但同时又期待改变，因为他是在聊改变是为了什么嘛。那如果是因为不，我只期待改变事儿，我不期待改变自己什么品质或者是特质就什么的就不，我就还是在事儿上具体的改变。哦、所,以所以你觉得“改变”这个词儿对你来讲是一个非常具体的？然后这件事情，比如说一件事情的变化，它可能没有办法影响到你这个人的变化。嗯，不会。不会， oh, 我我觉得是，就是我就这么说吧。嗯、我现在已经能感觉我的是呃，不能说身体先抛出在外，嗯嗯、至少是心里是非常安的，嗯、是有根扎下来的。嗯、所以很这个改变这个词，至于我来说，嗯、就是为了能让很多事情，包括爱人、家人、嗯嗯、朋友，包括很多事情的进展，嗯、就是生活上尽量让它平顺。嗯，他跟我的人本身没有什么特直接的关系。比如去，或者再跟大家详细讲讲，就我并不想改变我的什么特质。比如说我的人品质，原来我是懒惰，现在我改什么这个勤勤快，嗯，或者是这个就人的品质，比如说我以前很邪恶，现在我改变成善良，嗯、就我不还不不牵扯这些东西，嗯、或者思维模式上，嗯、思维模式可能会通过实际的事情，嗯，由外向内嗯，嗯嗯嗯，推导我。嗯，对事情逻辑的认知，比如你说的咱们的节目，嗯，嗯嗯嗯咱俩开，我觉得哦，是这样的，嗯嗯嗯,嗯,嗯可能换做之前，我会意识到，就当你说我们明年的节目怎么去改版，嗯、怎么去调整的时候，嗯嗯、我只能发现以前的问题，但其实我并不知道怎么下手，嗯，啊、哦，明白，但是。可是我跟自己讲，就是要先去做，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后你反推过来，自然而然它有一个内外的呼应，自然而然都会达到一个非常好的效果。哦、就我不太会去想那个结果预判是什么样的，<是>就先去做。哦、所以我对改变是这么个，可就是对于我来说是、哦、就是为了这个。哦，那你呢？你你觉得改变对于你来说是其实嗯，跟你说的有一些相像，就是我觉得改变本身它不是一个、嗯。我今天下决心要做一件什么事儿，这样的一个节点性的东西，嗯，呃，它可能是一种动态平衡，我们在调整自己的动态平衡。嗯、这个几个呃关，就是能够制衡这几个点，就制衡这个平衡的点，可能是我自己的认知、嗯、他人的对我的影响、嗯、整个环境的变化，嗯，然后我呃我的日常的生活的状态和行为等等，都会成为一个动态平衡的圈儿。嗯，那当这几个、嗯嗯、呃点对我来讲是一个平衡的状态的时候，它运转的很好的时候，嗯、那可能呃不管任何一个方向上的改变，这个所谓的。大的大词儿上面的变化，都对我来讲不是一个刚需，嗯、可能也就是现在你的这个状态，明白、嗯？你觉得哪哪都还行，嗯、都挺好的，<白>它是很平衡的在、嗯、在运转的。对对、嗯、对。对对但有一天，如果呃有一个地方不一样了，嗯，那比如说今年很多人面临了一个环境的大环境的变化，嗯、失业了也好，或者是整个疫情政这个政策上面对这个人自由的一些限制啊，或者怎么样的啊，那就变成了一个极度的不平衡。因为你的环境那个点唰一下下去了，嗯，那你就会期待一个巨大的改变，嗯，那这个改变可以在每一个其他的着力点上面去发生，嗯，那每个人去调整你这个不平衡、这个动态的平衡、从动态的不平衡到平衡的这个过程中，嗯，每个人的方式方法和你要调整的那个点都不一样，嗯，这也是影响了每个人不一样的那一面是怎么造成的，嗯、所以就像刚才这个观点哈。嗯，就是说到因为我们不接纳现在的自己，嗯啊、呃，还有说这个欲望大于梦想的嘛，嗯嗯、一旦这个不对等，就像说这个平衡被打破了，嗯嗯、人生就进入了一个不快乐的频道，嗯，然后就为了让自己快乐，然后更加满意的事情。嗯、所以，嗯、那你对过去的自己，你觉得你满意吗？或者是你接纳吗？你有过多长时间的不接纳，或者是一直都在接纳？我我挺接纳我过去的自己的，嗯、我没觉得说呃。接纳或不接纳我自己，我从来没想过这个问题。嗯，因为我不呃，我觉得接纳自己，是一个你抽身在外边，不是你自己的视角去看你自己，才会有接纳自己这个行为。嗯，这第三者视角。呃，对，这样的话，你和那个第三者视角一定会产生冲突。嗯，有了冲突，才会反过来问我要不要接纳自己。嗯，当你非常快乐的时候，你不会问自己我快不快乐。只有当你不高兴的时候，对对你才会说：“哎呦，我今天怎么这么不不高兴啊？”嗯，对你特别高兴的时候，你比如说你今天去游乐园玩特嗨，哎呦，我得跟你说说今天那云霄飞车特好坐，嗯，什么什么倍儿高倍儿倍儿带劲，这那的，嗯、你不会觉得自己整个人的状态是一个我今天怎么这么高兴，嗯，对吧？你但凡除非是有点病啊，<笑>这<这>对吧？当你觉得快乐的时候，你会看抖音大笑，这是你高兴的呃形式。当你开始流眼泪的时候，你觉得我今天为什么难过？你不会自然而然的流下眼泪，这就是为什么有人觉得我为什么没有接纳我自己。他当时已经不接纳了，我需要接纳我自己的时候，他可能已经不接纳了。你等会儿，你说到这个事儿的时候，我突然在反省我自己啊，我有的时候经常会冒一句话，比如说我就高兴啊，嗯，我就哈哈的笑完，我就会说我这么高兴是不是有点过分呢、啊？所以你当时其实没有觉得你的高兴是对的。你就我其实特，我就其实特别害怕一件事儿，啥呀？就是我既不想让自己过分的，也不能说过分吧，特别高兴，嗯、我也不会让自己特别难过，嗯、我就特别怕这个反差，这个落差，嗯、就你强迫症，嗯，你强迫症的事儿再说。哦，这个不能算在这儿哈、啊，我<的>我可能真是有点病，我就就。对对对，因为你的但是强迫和你的极端情绪产生了中间的认知或者你人格上的冲突，对对导致了你你的那个第三视角是你强迫症的视角看到了自己巨高兴的人格，<笑>然后你的强迫症视角说你<笑>你,你凭什么这么高兴？你不在我的控制中了。<笑>对,对对对对对。但如果你不是一个强迫症的人格，你就没有那个第三视角，你高兴就高兴了。嗯，好吧，回头再再再再聊这个,聊这,个这个吧。就就我跟你讲，其实市面上是不允许你那么高兴的。真的，很多人其实是不允许你这么高兴的。呃，确实是会有的。嗯、呃，所以你慢慢会形成那个第三者，嗯、第自己会替别人形成那个第三者每，每个人会者的视角。对，每个人第三者视角可能是不一样的一个角色。像你的可能是一个就是强迫症的审判者的角色，嗯、有的人第三者视角是一个小恶魔、嗯、啊。有的人呢可能是个小天使，好吧？有的人是道德审判，有的人可能是一个慈母的圣母光环，每个人都不一样。去他妈的第三者！就我突然觉得这第三者好讨厌。哎，反正就类似吧，嗯、这这是我我的一种感感觉。嗯、所以当时当你说的这个欲望和想法和这个快乐不快乐的情况下，嗯、我不会就想我会不会接纳自己，因为我一直是很认同我自己的这个人格身份的，嗯、我的自我同一感很很强。嗯嗯,嗯嗯，我就是我。嗯，呃，我也不会说我要接纳现在的我或怎么样。嗯但是我会调整我的不平衡感。你的不平衡感，就是具体说说，就是怎么个来源的？这个就比如说，我觉得最近这段时间可能过得不是很高兴，我就会想为什么不高兴？我怎么去调整我的不高兴？嗯，那我的这个不平衡感不是为了说我要达到更好的生活，而是我解决了我当时的不高兴。我有的时候可能会觉得，呃，我这段时间过得可能呃不自由，呃不高兴。或者是我觉得我这段时间过得有点儿，呃，太嗨了，嗯，啊，或者是我这段时间缺少跟朋友之间的互动，嗯，他可能都是带给我的一种不平衡。那、嗯、缺少对朋友的互动，可能是觉得，哎，我最近这段时间有点觉得有点孤单，嗯需，需要需要伴儿陪陪。<白>我有一些话要说，但这个东西，你说我有一个朋友跟我说了一段话，我们去喝了一个咖啡，生活更好了吗？好不等于。有陪伴，嗯，对吧？对每个人对好的定义可能不一样，所以这就是对我来讲，好和平衡不是一个对立的词，嗯，呃，好和不平衡不是对立的词，平衡和不平衡才是。所以就是改变是达到了一种从不平衡到平衡的状态，而不是从好到坏。因为如果我们把好坏，成为改变的两端的词，我们会否定过去的自己，会带来更大的你心中的不高兴，嗯、因为你否定了过去自己，这是一件很难过、很大的一个对自我否定的这种就是冲击？会吗,会吗？我我没有哎，哦，真的吗？就是我为什么就是就是咱俩现在跟大家也这个分享一下，就是所谓这个改变的概念哈，就是我觉得改变有的时候跟调整会特别像，嗯，对对吧？我觉得可能改变是。怎么讲？它可能是本质上的一种颠覆，也不能说颠覆吧，就是至少是这个明不同是比较明显的。但调整可能是在你原有的基础上进行一些变化，比如说可能更好，或者是说。我这个表述的清楚吗？很清楚。就我觉得它是改变，可能会有一点本质的东西。对于我来说啊，呃，明白。就比如说啊，举一个举一个形象一点的例子，对于你来讲，改变可能是我原来是一个熬夜的人啊，然后我就希望我以后不熬夜了，所以我明天开始每天晚上十点睡觉，嗯、转天早上七点起床，我早睡早起。嗯，是我明天开始立刻做。对，调整可能是，哎呦，我昨天晚上睡太晚了，我转天我得早点睡。我这样不行，我嗯，今天我两夜两点睡，我明天看看是不是一点<笑><对>我能睡，我我调整一下，所以大家理解一下是这个意思，是吧？是这个意思，对对对。但是，所以刚才你说到你对过去自己是接纳的嘛？嗯、因为我经历过我对自己特别不接纳的阶段，嗯，呃，就是但听听节目的常听节目的朋友也知道，嗯、就是我曾经不接纳，其实是。因为那个点，就是因为那个恋情，那个人，其实是当时我投射到外部的这个，这个形象，这个人，他回馈给我的东西，我其实当时是不接受的，所以那个时候的情绪就崩溃了，确实是不快乐的，然后大概有两年的时间吧，嗯嗯，嗯，而且是出现了非常严重的，就是一个是情绪上的疾病，情这个像像躁郁症啊这些的，再一个就是。你会自我有这种身体上的惩罚，啊，对自己对自己也会有，嗯嗯。然后你问我现在回过头去看，我觉得那个过程好像也是必不可少的。对，但其实你就接纳了那个时候的自己。啊，但我那个时候当时是不接纳。啊啊啊啊！对对对。嗯，我那个时候其实是不接纳。对。然后现在看起来嘛，就，所以我就说，其实那段时间所谓那个就是那样的事情，对于我来讲，就是一个改变。包括后期很可能长达两年的一个改变、一个调整，对，就是很重的一个转折。对，因为那个时候你就会发现，因为自己的这种啊自我的这种对抗和自己的这种不接纳，导致身边的一切都不对，嗯，就像你说的，这个平衡是完全完全被打破，就好像这个圈、这个轴心、这个核心、这个核心本身出了问题，然后工作也不对，人也不对。嗯，朋友也不对，嗯，事业、爱情都不对，就没有一个是在我我我自己心目当中他应该在的一个轨道和位置，你就会觉得自己的人生陷入了一片黑暗，毫无希望。嗯嗯嗯是那个时候就想说，嗯，不得不变了吧？啊，就是你到了那个谷底的位置，对，嗯，对，不得不变，但实际上你不知道该怎么变。啊，你、uh, 知道那种那种身陷囹圄的感觉吗？有有有我我当时就觉得我，倒没有人在我耳边就会讲说你去死吧，或没有说这种话哈。嗯嗯嗯但我就觉得我为什么要活着？活着没有意义，我活着干嘛呢？嗯，什么都不对，就是嗯，那个时候就唯一支撑下来的是说，好吧，你有父母，是这种，明白？嗯，就死不是解决所有问题的办法。对、嗯，那。然后就，所以那个阶段那种状态是那样的，大概时间是在二十八岁吧。哦、嗯，二十七。所以你的改变是怎么发生的呢？就或者说你，你可以先跟大家形容一下，这这你改变的这个发生之前和你现在这个状态，嗯，有什么关键词性的呃变化没有？或者说你去怎么总结你那个？你要说我以前嘛，嗯。就是你觉得如果这个放荡不羁爱自由，就我觉得我现在不放荡不羁爱自由吗？我现在不是，哎，它其实真的是一种内心的东西。就我现在让我自己评价，可能二十八岁以前的我自己，嗯，就是激情、任性、放荡不羁的，大家自行脑补那个生活。对，现在有多少人愿意认识二十八岁之前的娃娃？扣一啊！愿意就是更直接的认识他的，扣<音>一<音><音>。就是真的是，你知道，我觉得那种快乐现在也是达不到的。嗯，我会一个人啊，坐在随便一个地方，嗯，不管周围有人没人，戴着耳机自己开始唱歌，非常快乐，极度的自我。那种自我你也不会 care 是不是影响别人。嗯，想哭就哭，想笑就笑，想谈恋爱就谈恋爱，嗯，肆意。纵情恣意，哎呦，就这种感觉，哎呦，哎呀，香得嘞！我跟你说，你不写本武侠小说，<笑>你都，<笑>就真的哎，会有一种就是执杖走天涯、执剑走天涯那种感觉。啊、那你现在呢？嗯、现在就是安稳，人生就是扎根儿，很踏实、很绵长的一种感觉。嗯，你我甚至怀疑自己是再也不会有那种放荡不羁的那种激情，嗯、你自己也会不允许吧？我我猜啊，我猜，那你这种变化是，你觉得刚才说到了有一个具体的事件吗？那那个是那个事件后面。呃，自然而然的，你觉得不行，我得改变了，然后变成了现在这样，还是说有一个什么事儿突然之间，其实就不是什么事儿，就是它可以分成说是一个具体的事儿，就简单的讲失恋，但实际是那一段时间，嗯，你就会发现自己是在硬撑着去生活、去工作，嗯、因为你还要挣钱，嗯、可是你心里面知道这所有的一切是。不得劲儿啊，那心里也不得劲儿啊。嗯、你回到回回回到屋里，可能是你自己孤零零一个人，你想到谁你都会伤心，嗯、你想到任何一件事情你就会掉眼泪。嗯，那整整个人就不对了。嗯、我当时其实所谓这种不得不改变是，是就是你不用自己说我要变了，嗯、说我不行，我需要改变。嗯，是那个事、那个事情、那个阶段，他就推着你不得不就自然而然的往下走，你要自己去找办法，因为你得活下去。哦、啊，这个找办法不是说我工作上挣多少钱，嗯、是你知道我人不对了，我的人本身出问题了。嗯，然后我要开始调整我自己，嗯、那怎么调整呢？嗯、呃，对。你当时做了什么呢？第一步，先去找心理医生，然后、啊、做套。对，因为我当时就就大家都知道我黑白颠倒嘛，白天昏昏迷迷,迷的，嗯、然后晚上就贼精神，嗯、皮肤变很差，瘦到我一米一米六九，一米七将近一米七的个子，我只有八十二斤。嗯、我当时就是一个行走的骷髅架，贴糊着一张人皮，<是>然后满脸左右两颊里面就是毒脓脓疮，嗯，哎、呃、下不去，然后皮肤特别差。嗯这这就是很糟糕的状态，整个人就感觉要被掏空了嘛。嗯、就先去看的心理医生，嗯、给了诊断，医生说你要吃药，嗯、你已经要吃药了。嗯嗯嗯嗯，本来原定是大概呃跟他聊两个钟头嘛，嗯、后来聊到三个小时，不是四个小时的。嗯、但是聊完之后，我觉得整个人就好像把垃圾倒出去了。嗯、我出来的时候是特别轻松的，嗯、我跟我有有倾诉对我跟我自己说：“哦，好是病了。”你不用怀疑了，嗯、呃，你确实是不对，嗯，你自己看自己也不对，别人看你也知道你不对，嗯，好就好在有信仰。啊， uh, 然后就开始了修这个非常自我修行之路、修仙之路<笑>、嗯。对对对对对这这是我曾这个过去跟现在的一个对比。所以从那两年之，就那两年其实像掉入一个空白期。你我没有办法用一个具体的词去形容我修仙的两年、嗯、变，就是从神经变成正常人的两年，嗯、我的心态是什么样的？因为，所以所以就是又回到咱俩一开头说，昨天我去写大纲的时候，嗯、你让我去说改变。哇靠！我真的觉得，如果从我自己来讲，他他从小事上来说，他无时无刻不在改变。我、嗯、我需要调整的事情太多了，就家里啊，自己啊，嗯，老公啊，嗯，和和谐同步平衡是是很多人的人和事儿嘛。是是是是但如果对于我自己曾经个人的经历来说的话，就那段时间我是没那两年我没有办法形容的。嗯，他的他就很很难，他是一个内心的东西，内内核的东西，嗯嗯嗯就好像你要把这个内核从黑变白。啊，重新去去熔炼它，是，所以是这样的，你知道吗？那你嘞，你你对这个过去和你都问过我了，过去和现在，你那么接纳你自己，所以你没有我这样的事儿。呃，对我没有一个具体的事件，嗯。然后，如如果，但是如果说你你让我去评价我原来和我现在是两两个什么样的状态的话，我觉得我原来可能是。希望自己做一个有用的人，这这这么国家栋梁啊，是吗？真的，真的，真的牛！真的，真的。我原来一直，我原来一直一直的，或者或者说我做，我过去我对自己的评价就是，这个人一直在希望自己做一个有用的人。嗯嗯，嗯、而我现在如果要对自己做一个评价的话，可能我现在的状态更贴近于，呃，我想做一个，呃，我想做我自己。哦。分界那，我想问问分界线是这个分界点是哪里？这个现在和过去的这个分界线，嗯，我其实不太能够特别清晰的画出一条界限。它是、嗯、它这个，你你说呃，非要说一个界限，让我能够相对，嗯，形容这个这个这个变化的开始，嗯、它可能是二零一七一八年，就咱俩刚认识那个那段时间。啊，那段时间逐渐在开始了。你觉得你是越走<我>越走越好吗？呃，也不是，也也也不知道是不是好。因为原来啊，我我其实我从小到大过得还算挺挺顺利的，嗯、没有什么巨大的事件在发生，嗯、然后学习也不错，然后工作也还还行，嗯嗯嗯、也还挺顺利的。嗯就找着了，就是一一路就直升，然后上了大学，嗯嗯、然后有了工作，然后再自己在读研什么的，也没有什么特别大的问题。嗯、我甚至跟很多人其实也聊过我小时候的那个生活经历和我本身的家庭的环境，感觉是很自由的。然后我能够去做一些我自己想做的事情，然后我也可以有很大的自主权去选这个选那个。我是想去做个杂志，我是想去游个泳，啊、大家都成了、嗯，对，都成了。而且家家里人都很支持。嗯、但其实那一段时间，你翻翻过头去看。好，嗯，我的每一个决定其实都在反想方设法的去印证我是一个有用的人。哦，还挺有意思。就是我当时的我自己，特别是最近这段时间，如果去翻过头来看我到底是想要什么或者不想要什么的时候，我的评价体系不是我喜欢什么，嗯，我我要去做什么，呃，而是什么事情是让别人能够让认为我是一个有用的人，或者是我能给。这个、嗯、这件事儿带来价值，所以我去做它。哦，明白了。对，他，嗯，就是我对世界的反馈和世界给我的反馈是介于这件事情我做的这件事儿本身是不是有价值的？嗯，嗯就比如说我去学游泳，那我练了很多年的游泳，小的时候，呃，游泳本身这件事儿会带会给我带来快乐吗？会，但是最开始我是一个。很嗯，我第一次学游泳，我小时候一共学两次游泳。我第一次学游泳的时候，呃，大家不是在那个肚子上面戴一个那个浮带，就是能储气儿的那个，嗯,嗯，然后逐渐逐渐放弃放弃放弃放弃放气，然后你就慢慢慢慢慢慢去就去戒掉它，然后你就可以自己游了嘛。嗯、我在最后只吹一口气儿，带着那个东西的时候，游的非常好。嗯，当那个东西一摘掉。我被教练放下去的时候，我就开始觉得我自己要溺水，然后溺死了。对，然后我就在那一堂课觉得自己要被溺水，被教练救上去的时候，放弃了我第一段学游泳的经历。那时候我大概可能小学，或者是六五六年，呃五六岁，差不多这种，嗯，很小，然后。呃，过了一段时间，大概小学四五年级，嗯，我们家那边一个中学建了一个自己的游泳馆，离我家非常近，嗯，我想说，那我再还得去学游泳，我得我得我小学学会这个技能，呃、啊，夏天的时候玩玩水什么的挺好的，然后就开始学。那个、时候已经有一点儿，就是自己能控制自己的一些意识了，我知道哦，这个东西不会，我丢掉它不也不会死，也不会会怎么样的，慢慢就学会了游泳。然后学会了游泳的那段那段经历里，让我一直能够去完成学它的时候，完完成去学它。并且把它学到一个还不错的程度，很多时候是因为我的教练说你游的还挺好，嗯，我妈可能会说，我小就是我妈小时候就游泳队的，然后说、呃、咱家就有这个基因遗传，你一定可以游好。嗯，然后呃，我游我确实在我们那个游泳队里游的还还算比较拔尖，比较不错的。嗯，但是因为我游的不错这件事情，所以我对游泳产生了兴趣。哦，而后。而到现在，我每天可能去，就是我有精力去进健身房的时候，我会去选择游泳的时候，是我现在对于游泳的关系已经不是因为我游得好，所以我去游泳了，而是我觉得游泳的这段时间能够带给我一个很空白的时间，我能去想去想点事儿，然后我我跟水的亲密关系，我觉得非常舒服，我游泳能又能给我一个健康的身体，强劲的体魄，然后我觉得。这个情况下的去去游泳这件事能够带来给我本人带来更多的快乐，而不是因为别人能夸我游的好，不因为现在在健身房里不会有人在夸你游的好了。嗯、但我原来的很多事情是因为，嗯，这些我觉得我有价值，我有用而去做的事儿。嗯嗯嗯、比如说我我们去学奥数，我不是很多人去学奥数，并不是因为那个喜欢。嗯，那能做的好。是因为有天分也好，或者是就是还算比较聪明也好，嗯，然后呃考了很多什么就这种奥奥数的这个这个这个竞赛啊等等等等、嗯、一路直升啊，嗯、是因为那个直升的那个荣誉感会让你觉得我好像比别人强明<白>，明但这个感觉让我觉得自己是一个有用的人，明白了。所以我觉得过去的自己可能是这样的。然后等到后来，逐渐到上完大学，甚至到工作了很长一段时间以来，我其实每一个决定看似是我决定的，但其实都是命运给我的。嗯，这句话挺有意思。呃，人生几个重要的节点嘛，嗯、小升初，嗯，然后然后中考，哎、我我的问题是这样哈、啊，嗯、就是。你为什么会觉得是命运给你的呢？你不是你刚才你讲的所有的，你过去都是为了证明这个事情，你可以做的更好，你是有用的，对对吧？对。然后、嗯、这个在我听上去特别像是一个你主观嗯认为嗯。认为你可以发挥主观能动性的这么一个选择，而不太像是随机的事件发生。嗯、当然，我把命运跟随机事件画等号，嗯嗯、只是暂时画等号明。明白，就在你的这个描述当中。是，所以你为什么说到现在是是你呃呃，之前或者说命运给你安排了这样的选择，嗯、而不是你自己去选的？因为我们还说学游泳这件事儿，嗯，它不是我要学游泳，嗯，而是我家人要我学游泳。哦。我不是我要学钢琴，嗯、我要学奥数。嗯、等到我有一个主观意识的时候，嗯、我去选我要学奥数这件事的时候，嗯、是因为我身边的人都在学奥数。嗯、然后我的这个所谓的同辈，我爸爸的同事的儿子。都在上压力都在上这个课，所以我要上这个课，而不是我对这个奥数有我我太喜欢数学了，我不喜欢数学，嗯，然后等到等到后很多这种就是命运的选择，或者是外部环境给的压力，推着你走到了一个那样的环境中，对对对对对，事情的走向，对，包括我上大学，我选什么专业，选什么大学，那也不是你自己选的，是我自己选的，但是我自己选我要上什么样的大学，学什么样的专业，就是。啊， oh. 我自己能够知道我选这个专业的原因，不是因为我喜欢我学的专业叫包装工程，谁会喜欢一个女孩子？就是不是因为喜欢包装工程，而是我知道包装工程里面有大概类似于就是包装设计啊等等这件事儿我能做得好，所以我选这个这个这个这个领域。嗯嗯，然后等到后来去呃工作，就是我认识的姐姐说有一个。工作机会，他在招一个实习生，大概是设计方向。我知道你还挺挺挺在这个方向挺擅长的什么的，嗯、你去吃个饭认识一下吧，认识一下我就去了。嗯嗯，嗯去了之后，呃，大概工作两三年之后，那个姐姐有一次，我们就介绍我工作的那个姐姐，嗯、我们俩有一次吃饭，她、嗯、说你、嗯、我特别惊讶，你能在这个公司待那么久，现在都没走啊。嗯、然后我说为什么呀？她说我觉得呀，你在那个公司也就是嗯。待个实习期，大学毕业了之后，嗯、你就会主动的去找你当时的上司，嗯、然后让他给你开个实习证明，介绍你去一个更好的单位。嗯，我万万没想到你就在这个单位干了这么多年。而他跟我说这句段话的时候，我当时没有反映出来任何的其他的意味，或者是其他的想法。嗯嗯、然后我又在那个公司待了，后面又待了三年。哇哦，我在第一个工单位待了大概五六年的时间，非常长。然后，直到我五六年之后，我去咱们两个认识的那家公司的时候， uh, uh. 那是我第一次意识到我有选择一个其他的工作的可能性。我要选择我要去干什么？ Uh. 我对我现在的这份工作，每天给了我一活儿，我就干，我能干得好。然后给了我钱，然后呃。就是你说逆来顺受也不是，因为他也不算是逆，就是顺来顺受。嗯，但是这个顺不是你想要的。我那个时候从来没有意识到过我自己想要什么，哦、我是我的脑子里没有这句话。哦、我，所以我认识你的时候，这不现在回想起来，那是一个你巨大的一个人生的转变。就我觉得这个人生转变不一定非得是事件上的，嗯，是内心的一个，可能是成长吧，或者是。的勇敢走出去，像以前跟以前不同的一步，对对对但我现在又现在<笑>从现在这个时间节点往回看，咱们俩认识的那个嗯嗯那个时间节点，我当时去做出那个决定，我要换工作的时候，嗯，我根本也没想过我要换工作，就是我不是主观意识意识上的说，我得去一个这样这样这样这样的公司才是我梦想中的环境，才是我想干的事儿，啊、我就得干什么什么什么什么什么什么啊啊。啊当时我去，但是一个直觉性的想一个想法，嗯、非常主观的直觉的，我觉得哎，我应该换饿了，嗯、没有任何后边的那一堆了。嗯嗯、但是当你现在,在现在我这个阶阶段再往回看的时候，我能觉得那个时候的一个小自己在在生长，嗯、但是他就因为太小了，他还说不了什么话，嗯、但是他那个生长出来的小门牙会告诉你，嗯、哎呀，我得去出去看看了，出去看看了。嗯嗯嗯啊，我得有我的一个、啊、一个小想法了，但这个、啊、这个小自己在每天都在伸张一点，每天都在伸张一点。但是等到一段时间，可能三五年过去了，咱们俩认识已经差不多五,、嗯、五年了吧？得，咱俩认识这么久了，咱俩是一七年，七年，可不，五年了，不对，哎，咱一七年一八年认识的，一六年吧，一七年一七年，哦，我一七年才去的，是一七年五月份去的，多久咱俩认识了。对，一七年嘛，然后一七年到现在已经五年了。哇哦 <Wow> ，这五年的时间，你就看那个自己慢慢慢已经长大到现在，他能够告诉你，我之所以长出来，是因为我想成为一个我自己。你能清晰的意识到，哦，这件事儿我想干还是我不想干。我，你说到这儿的时候，其实我内心有一种感觉啊，嗯、就我觉得我特别的 ，it's honor， 就<么>特别的荣幸能够看到一个人。<笑>那个的成长，你知道吗？哦、真的吗但但问题就是在于，其实在我认识你的时候，嗯、就是你看，可见人和人之间的了解是他妈多么的不了解，嗯、<笑>就你懂吗？大家同学们自己回去反省一下。嗯、你如果不去这么回溯你之前的这个改变的那个节点，<对>或者是你当时的那个情况，嗯、我。我也回到当时的我自己，嗯、我根本意识不到，我都意识不到，我也没察觉到。你现在说的时候，我我如果你要不讲、啊，你让我再回溯咱俩的二零一七年，嗯嗯嗯、我也想不到你那个时候是那样的状态。所以,所以就是人其实，嗯，挺有意思。我觉得这个改变，<对>这个、啊、好有意思，是不是很神奇？对，很神奇而那你所以你的这个变化，它是一个。自非常在不知不觉就润物细无声，自而然而然发生的。对你,你没有刻意的说我，我我我要怎么样，我要让我做我好的那个好<有>更好的我自己。对，而且当你意识到自己发生变化的时候，这个变化已经发生很长一段时间了。嗯，对。然后你就发现，哦，我原来是从那儿开始就已经有了一些我现在的想法，我现在的变化。嗯。然后这个变化推着我走到了现在，我我能意识到这个变化了。嗯。的时候，你会哎，原来我跟原来真的不一样了。嗯，你说的我真的在回想，我觉得我这就,就是对比我的话，我好像没有真的跟以前不一样，就就真的<笑>哦不不不，你刚才不是说你有一个重大的节点吗？对，但是你知道，我觉得跟你那个感觉是，当然我承认的是，感觉肯定是不一样的嘛，对对对，就我反而是那种你是不知道，而我其实是知道。我是不得不在那个情况下，必须要找出杀出一条血路，嗯、找出我要活下去的这个这内在要活下去的一个那啥，嗯嗯嗯、就是因为曾经的我，嗯。我没说嘛，我自从过去的词儿就是，如果去形容话，嗯、就是对放荡不羁、太任性了。嗯、我只想干我想干的，嗯，甚至我从大学的时候，你知道特傻逼说那话，就是我要把艺术跟商业结合。嗯、当时我们学的那个就是制作、哦、制作人我知道我知道我知道。但是出了校门，就是那句话说完，就是上完大学四年之后，我再也没干过这个事儿。就想说傻逼才那么想嘛？我<笑>说我是谁呀、啊？就。要要去浪迹天涯，然后干的都是自己喜欢干的事儿，想要干的事儿。嗯，可是到了这个节点，我去变的时候，反而不是像你那样那么的顺滑。所以我突然觉得命运的力量其实是在这儿。嗯、这对，我突然让我意识到，为什么叫性格决定命运？为什么改变性格特别难上，嗯、难很难很难，很难很难，就可能改变这个、嗯、这个，我们改变很多很多方面，嗯、但是改变性格是是最难的。对，所以其实你刚才说你<我>你现在回回头看你原来，我觉得内核我还是那个内核，就是可能我原来是个傻逼，我现在其实内核还是个傻逼，我只是说外化的形式不一样嗯，对，可能就是平衡的比较好。这这个也就也是我后面其实嗯，之所以对改变这个话题非常感兴趣的一个点之一。嗯，嗯我我对这个事儿感兴趣，一个是每个人的改变都不一样，对过程变化的方式方法，你对他的意识。它是一个很宏大的一个、啊、一个篇章，你上一种啊！对，对，你能探究每一个人，哎，原来是这儿。他有有的人可能是，就是一个小的一句话，造成了他人生中后后面几十年的不一样。嗯、对，对那你回过来再去倒，可能就是那一句话。那有的人可能是一个巨大的事件，惊天的动惊天动地的一个变化。那有的人可能是失去，有的人可能是获得，嗯、但有的人可能是觉得自己惊天动地的变化了之后，你再翻过头来十十几年之后再看，他其实哪哪都没变，还是那个自己。对，就有时候你觉得，哎呦，我得做一个早睡早起的人，嗯、但是当你真的做到了早睡早起这件事儿之后，你就能够得到你想要的早睡早起背后的那个结<果>那个东西吗？嗯，嗯就是你，你之所以想要你做一个早睡早起的人。可能希望自己是一个健康的，嗯、可能自希望自己是一个自律的，嗯、可能是希望自己是呃呃什么更有效率的呀，能够更更怎么样的呀？你你早睡早起是一个现象，一个表象嘛，嗯、它是一个小目标，你肯定是有一个大的预期的。但你真的做到早睡早起的这件事，你改变了它之后，你就能得到底下那个吗？你觉得你坚持了十年早睡早起，你就是一个健康的人吗？不一定。所以我问你一个问题啊，嗯、这这个你说到这儿是我想问的，嗯、就是。嗯嗯，就是所谓的这种对自我的要求，嗯，或者是这个自己的制定的这些，是你发自内心说我要改变而制定出来的吗？嗯，就比如我是说你当下的状态，我知道，就你现在，嗯、或者这段时间，你会有说，就是我我要为了改变而去制定某些，比如我要成为一个自律的人，我要成为一个什么什么这样那样的。是是特别自愿的，还是说要被会带有一点被迫性质的嗯？嗯，我现在不太有特别被迫性质的，一定要改变什么事儿、什么事儿、什么没有。对不起。嗯、没事儿，事但你会想要改变是吗？你就是比如说你对，你你会心里面还会有改变这个想法，有，因为我现在呃，我不是一一直在也跟大家聊过，我不是在自学心理学什么什么的，嗯嗯、我想往这个道路上发展，嗯、不管是任何，嗯、但是我我就知道我是对这个事情感兴趣。嗯，然后我知道这件事情，我很想要去了解它更多。嗯嗯嗯嗯。而我对于我现在的这份工作，我可以做的还行。嗯，你说有多不错？多不错也也也谈不上，就马马虎虎过得去。呃，对，就做的还行，能够，嗯，就只配得上我现在得到这份工资吧。就就是可以，就是这个这种这种水平。然后我也一直干这件事儿很多年了。嗯，那我现在这份工作，但是我仍然想要往另外一个行业去转变。这个是我自发的想要的，这也是我刚才说的那个以前没有的。有的嗯、而这个新的特质带给我了我能够更深的认识自己的一种渠道或者是方式。我突然发现你描述下来这个整个你的这个过程哈，嗯、就是我觉得你是一个正向发展的，嗯，就是从我要先证明自己有用。就我们小时候都会被教育一句话嘛，要做一个对社会有用的人嘛，真的真的，对对对对对，就很很正能量嘛，嗯，然后作为一个劳劳劳动者社会什么的，对对对对对对，对吧？然后叫自美什么的，对啊，然后到慢慢你你的人格形就是你的人格，你的社会经历，你的个人的这个呃想法多了之后，他就可能就趋于圆满，或者是。呃，发现了自己的不不圆满，嗯、然后他就开始有那个自己开始生生根发芽。嗯、就我觉得他那个前面的土壤，嗯，是挺怎么讲，挺适合这个自我发根的、发芽的。呃，就是所以它是一个正向的东西，嗯，但我觉得我不是，不不不，我觉得我是越活越抽抽的那种，也不是，我是觉得，因为你说这个、嗯，真的，你能想，我能让大家能不能理解我说的意思？我可能表达有点欠缺啊，就我想说的是，小诗是一个夯实完了他的根基之后，他的自我生根发芽，他是一个大小树苗在往上涨的过程，嗯嗯嗯、而我是一个凋零的过程，一个从、嗯、真的一个从。上来就有自我之后一个自我凋谢和摆烂的过程，不,不,不是不是不是，嗯，因为我是刚才从你的描述当中对比我自己，我觉得就是我在摆烂，真的真的在摆烂，嗯、也不是，我是这么想的啊，嗯嗯，就是说说回这个这个人的这个自我认知和自我同一性的这个发展，嗯、其实理论上嗯就是比较呃通顺的或者比较正常的一条道路吧，嗯。是在我们青春期的时候，嗯，为什么有那么多人会有青春期叛逆啊？对啊，对啊，他就是在找自己的一个过程里，要形成自己的自我同一性。啊啊啊、我、嗯、我是谁？我想要什么？嗯，他要他要他要在想这个问题。嗯，那个时候，如果你非常好的度过了你自己的青春期，你就在那个时候就已经知道自己要什么了。而我那个时候并不知道自己要什么，我直到快二十多了，奔三十了的时候，我才完成了我自我同一的那个过程。嗯，我才突然知道我自己要什么。所以中间的前面这这一整段时间，我只是在技能上好像夯实了很多东西，但是其实你说我现在，如果我往心理学发展，我们实打实在说我往心理学发展，我那些原来做设计的技能，嗯，原来能够做项目经理的这些乱乱、嗯、<烂>七八糟骗人的技能，嗯，我要是在那个时候我知道我想往这个方向发展，我真正想要去了解的是人，我就不会走上原来那条路。明白。而你的过程是你那个时候可能相对发展的比较好，或者是你那个时候有了你，你知道自己想要什么。为<没>但是你调整的不是<我>你的自我同一性，调整的不是说技能上的。对你调整的不是说，对你是调整了你的自我往哪个方向上去偏，它不是一个凋零的过程，它是一个不断的早熟的过程。<笑><笑>我太早熟啦，各方面都很早熟啊，也不是没有。嗯，举一个例子，我的那个小芽，它是在慢慢、慢慢、慢慢生长，它可能长得比较晚，但是它生长出来了。你是因为它阳光没有那么早的照下来，你的那个呢是阳光很早在，在该它出现的时候，日日出就到了，所以呢，芽你就生长出来了。你长成了一朵向日葵，你在随着太阳的不停的变化而变化，你变化的是太阳的位置。你原来可能那个太阳在就是。嗯、这个肆意放纵的位置上，所以你照你的自我觉得肆意放纵是你该追求的方向。嗯、现在你的太阳到了安稳的位置上，所以你的那个花朵的朝向朝到了我要追求安稳。嗯、但是这都是你自己想要的，是我想要的。对，所以你的自我同一性早很早就可能能建立起来，你只是不停地在调整自己到底想要什么。这不是你自我在凋零，而是你的方向在调整。哦、我一直以为我是白烂了，因为我就是一个就。我为什么会刚才问出那个问题啊？嗯，就因为我当下是没有任何改变的这种诉求和愿望的，多好呀！不，我这是为什么？我之前那是在跟谁在聊天的时候，我说我真的觉得我人生不应该这样，就是老了吗？你这怎么开始摆烂呢？嗯、你其实你也没有什么做出什么光辉的成绩，对吧？然后就是一副、嗯、整天一副没有上进心的样子，嗯。那你说空有一个自我认同和自我接纳有什么用呢？而且我曾经大言不惭说过这样的话嗯，啥？我说我我跟我婆婆讲，嗯，我说我的人生已经走向巅峰了。<笑>我全家人在哄堂大笑，然后你朋友是不是跟你说：“哎呀，马上要走下坡路了？”没有，然后就是是因为一件什么样的小事儿啊？是，就是因为我我妈当时不是那个长病的时候吗？她要从老家到北京来，是。然后当时不知道应，我们都没有经历过，我们不知道应该怎么去办理异地医保也不知道国家的政策是什么样，对。然后也不知道该怎么问怎么办呢？我就靠打电话，然后就查到电话挨个问，哇，把所有的事情问清楚，给我。妈、啊、手机下好了，然后就没有没想到，一开始我们没做之前想到一个极其复杂、特别难办，因为跟钱相关嘛。<对>我们可能想说要垫进去大几十万，这个都不一定报得回来。啊、因为你要来北，<对>然后。直到就是发现我打过几个电话之后，嗯、把这个事情特别顺利的就解决了，嗯、而且是真的就是发了花了非常少的钱嘛，嗯、我才当时说了这么一句话，我说、嗯、我说我感觉我人生已经走向巅峰了，<笑>就我觉得智慧已经<笑>嗯好到那儿了，就是你知道你会有大言不惭吹牛逼的时候，呃、所以、哎、那是开玩笑的话啊、嗯、是啊，但所以就是我我就觉得我怎么开始摆烂？你看你在我旁边一直非常努力，就是不管是学习也好。嗯嗯我每天就是吃喝玩乐，就简言概括啊，嗯嗯嗯嗯就吃喝玩乐，打扫家里琐碎，嗯，就是这样的。我突然觉得自己就是一个。也不能说没用啊，也到不了说没用，就是他在对社会其实没有什么太大的价值和帮助，所以我就会给我自己，包括那天跟朋友聊天，我说我说就是摆烂，没有，你跟我说要什么积极就摆烂，不不不不积极，自我挺好的，挺满意的，你要改变什么什么都不要改，所以这就是为什么你你立的这个说的这个主题一下就戳中了我，这就是为什么我会觉得我陷入一个空洞荒芜
1: 对，所以你觉得你
0: 你想改变，但是很难。我不想改变，就更难，所以更难，嗯、就要改变。我不想改变的这个念头真的是难上加难，你懂吗？哦大的的，大家懂这个有点罗生对大家懂这个有点罗生门的意思吗？就是你不想改变，你非常想改变，你不想改变这个想法。哦，哎，你说这个，这个是另外一个话题。嗯、就是我觉得很多时候我们被社会的一些所谓的积极向上的价值观荼毒了。嗯，我他妈是很烦的，你知道吗？我就很、啊、我我我跟大家讲个非常生活的例子啊，嗯、我跟老王的相处，在这一段整个呃疫情在家的居家的这个时间段里面啊，嗯、每天是作息完全不一样。这个事情我是什么时候意识到呢？嗯、有一天晚上，我跟我媳妇儿聊天，嗯，然后那个她好像说起她跟她老公的一些就是情况、嗯、近况，嗯、就随便分享近况。嗯嗯、然后我就跟她说：“哎，呀，老王最近睡得有点太晚了，每天晚上两点多还在床上玩手机。”嗯，然后我媳妇就说：“啊。”天哪，你不生气吗？我说我为什么要生气？我说他就自我，他说那你怎么办？我说我就自己睡我自己的，我十一点半十二点我就睡觉了。他说那他在旁边玩手机，他说如果是他，他就会觉得如果他老公在两点在床上抱着手机玩，他在旁边会生气，并且睡不着，然后会要求他老公不要玩手机了，跟他一起睡觉。然后那个时候我突然意识到，呃，我的世界观和价值观带给了我另外一种可能性，嗯，就是我对于。两性关系、亲密关系的要求，不是你要跟着我的步调走，或者是我要跟着你的步调走。我确实，在我们这一整个月的，就是居家的过程中，我每天早上可能九十点钟就起床，自己吃完早点之后就开始开始开始看看书学习，呃，大概学到十二点多一点左右，然后给自己做一个简单的午餐，如果不饿就不吃了，然后再看一节网课。嗯，看完网课之后，下午差不多两点，老王开始起床了。哇，老王起得真早啊！<笑>然我我以为十一点。点差不多了就，然后就啊媳妇儿，然后就，<笑>然后他就起床了，起床我们开开窗户，嗯、通通风。如果今天要做卫生，我就在打扫打扫打扫卫生；如果不用做卫生，我看是去呃菜市场买点菜，晚上做个饭，嗯、还是我们玩点这个，干点那个。嗯。然后晚上这个一起吃个饭，嗯、到了晚再晚一点的时间，咱们不是还有节目的一些需求，嗯、然后去处理一些这个、嗯、或者工作上的一些，我该该开我的会开我的会，嗯、该去处理我的工作处理我工作。而老王可能一整天他。的他对工作的那个要求跟我是不一样的。他觉得有一些事情，他只要处理好重点的节点或者什么样，他就 OK 了。那他可能一个一周的工作频率也没有那么高。他处理完他觉得他需要去处理的事情之后，他可能看看手机、玩玩游戏、看一会儿小说。呃，有时候当时世界杯看看球。嗯，我如果是有一些人啊，我说有一些类型的人，他会觉得为什么我这么上进努力了，而你在家摆烂？我们不该一起上进努力去要更好的生活吗？嗯，但我完全不会这么想。嗯，我觉得我现在这样的状态是我最幸福的状态。嗯，嗯他那样的状态是他觉得最舒适的状态。嗯、而我们两个人的幸福的值，嗯，最饱满的情况下，是我们整个全家最幸福、最饱满的一个状态。嗯、你就过你想要的那种生活状态，嗯、只要跟我不冲突。嗯，如果我们冲突的时候，我们就坐下来聊这件事情怎么办？嗯，比如说，呃。你要来，嗯，来录录节目，他就不能两点起床，嗯，我就会跟他说好，你明天早点早点起啊，十一点就得给我起床，咱俩得开窗通风，这整理一下内务什么的，嗯，然后可能得做个饭，这那的，晚上晚上我们因为什么什么，比如他今天晚上特别想吃烤肉，嗯，他会提前跟我商量，那今天咱们晚上去吃烤肉好不好？嗯嗯，那我们达成共识之后，我们去做我们一起决定做的这件事情，嗯，那我们的幸福值就达到了比较高。那他如果有的时候，呃，他过他一个看起来看似好像有些懒的生活。一点不包着我，嗯，一点也没所谓。呃，对，我觉得他那样开心快乐，嗯，很好了。对，<笑>对，所以我觉得我们社会的那个所谓的有用的人，嗯，和所谓的那些，呃，我一定要成功，一定要激进，嗯，一定要不能摆烂。就是这个“摆烂”这个词，大家好像把它过于就是看低，靠或者看矮了，或者看负面了吧？看负面了。嗯、我们只是在过我们觉得最舒适的生活。对，这种不叫摆烂。而我每天去上班去挣我这份钱也不叫努力，嗯，对，这是对等的。对，当你用一个你觉得你该用的精力做一件你该干的事情的时候，不叫努力了。嗯，是你花了一个你本觉得可以放在你更愿意做、的更愉快的事情上的那些精力、时间、金钱，去做了一件你觉得这个时候是该做的事情的时候，那才叫努力。嗯<笑>就每天上班回来说：“哎，我今天太努力了，你傻力了？你在你去了公司，开始打开电脑刷两个小时微博，带薪拉屎四十分钟，出来之后点了一个午餐，下午开了一个根本没有任何结论的会，晚上做了三页 PPT， 回家我可太累了，我今天好努力，你努力什么了？但我跟你讲，有时候在长辈的眼里看起来，他就觉得你上班就是在努力生活，啊，对就，就是在努力的这个赚米，就是这样。的，啊、但是你要是……对我的我，你知道我我在我爸妈眼里就，就这种状态就是摆烂，<笑>真的，因为没有班上，对不对？对他会觉得哇，你不能这样子，他会觉得以前的我，<是><说>嗯，他说我妈就想说以前的你呢，真的，他说以前你东奔西跑，各种出差，嗯，各种忙活，嗯，今天跟妈妈说妈妈，我又拿奖金了。啊！明天说妈妈，我又怎么怎么着了？我又去了哪个大公司？我又认识谁谁这样那样的。说那个你去哪里？他觉得那个时候我特别努力，对他觉得我特别有方向，人生特别积极。他觉得他跟他女儿飞黄腾达，过好日子。这个其实是一个社会的价值观的大的改变。对，因为原来我们评价一个人的价值的体系很单一，就是你挣了多少钱，对你到底有多忙，就代表你有多少价值。对，而现在人们的评价体系已经很多元化了，但长辈的评价体系已经固化，他没有办法。跟上你，他只能用那套体系去评价你。对，所以这个变化是这么来的。嘛？所以你知道，就是像我说，有的时候我会用我妈的视角和角度跟我自己对话的时候，就我不能摆烂嘛<对>。嗯，就像说你说的那个第三者，我的第三者视角是一个强迫症视角。嗯、就我经常其实我的第三者就是他们，啊、嗯，可能会是我妈，可能是会是我老公，嗯或、呃、可能会是一个老师啊，嗯、因为我上学的时候就是经常会放声大笑嘛，老师就会说你不准这么笑。哦， oh. 然后紧接着，而且你会发现，当他说完你不准这么笑的时候，紧接着是你这么高兴完了会带来一个恶果。嗯嗯，嗯所以你会现在很多就像你说，嗯、你在控制你的那个从不平衡到平衡之间就改变的，嗯嗯、就我也会其实，在这样的调整，嗯、不管这个第三者是不是在，嗯，你可能你也会想说达到一个平衡。对，但是刚才归了包，歉，咱俩说好说了这么多，就会发现其实改变挺难的。对，而且特别是当你希望别人为你改变的时候，会太<对>难、啊。了。你期待的那个往往不会发生。我觉得，如果要讲成功案例，老吴有没有为我改变？呃，那肯定有、啊。不确切的说，他不是为我，他是为他自己更舒适的生活环境，达到了一些条件的置换。对对对，而且而且，你想想看，就是你说，就刚才你、呃、你说你跟老王那个例子嘛，就是因为这个生活不是只有我，也不是只有你，我们必须要折中一个方案。这是大家，我觉得每一个婚姻生活，每一个甚至恋爱都是这样。你一定会有各自的这个牺牲、退让和包容，和互相的接纳、接受，对吧？那那这个必须得，当然肯定是他改变的多，我改变的少一点。但我其实改变更多的是在性情上，在脾气上，嗯嗯嗯嗯，是通过。人家的提点，发现我这样的问题，<笑>就是、改变了我的认知。就是、我想说，哦，总结来说就是你他妈怎么能这样、啊？<笑><笑>对，说到这儿，我就觉得你认为改变的这个事情，就是咱讲的，不管是大的方面，就人生阶段上，嗯、还是说很多细节上，嗯、跟别人的配合上，嗯、还是自己到底是怎么要求自己的这种改变上，嗯、你觉得难吗？难啊。但你是屡次改变、屡次尝试、屡次成功的那种人吗？啊，你说我自己没有什么特别的，呃，失败或成功一说。我对自己的要求不是改变，就是我每天一个小调整，它就很容易达到一个质变到量变的大改变。真牛逼！但这种小调整是不是我故意先制定了一个改变的目标之后发生的？嗯嗯、而是我觉得。哎呀，我今儿看一节书吧，明天明天我会觉得，嗯，我昨天看了一节书感觉还挺好的，我今天再看一节吧。那所以我觉得，通过你这么说，感觉就是日积月累的这种量变引起质变，可能改变对你来说也不是很难啊。呃，你是通过外在自己，但是就是对我，我说我我对我自己啊，嗯、是是没有特别难，或者说是我还没有意识到有些事情对我来讲改变会很难。嗯啊，呃。可能也没有一些更外界的反馈给到我，嗯，说你怎么能这样？我我目前还没有接到这样的反馈，不代表这个这个这个事情不存在，嗯，这是一,一方面。那另一方面就是，可能我我们觉得在要求别人的时候，或者是我们觉得像己方之间的这种改变的调整和变化的时候，会比较难。就当改变不只是你一个人的工作的时候，就会很难。嗯嗯你就会需要去妥协，对、嗯，去对抗，然后去这个时候才会有一个所谓的接纳，或者是不接纳。嗯、呃，对我来讲，就比如说举一个例子，嗯、特别特别特别有有有意思。嗯，前两天我跟我爸说，我说我元旦回家，嗯、这个我想提前回去几天，就连着过年了。嗯、我过年之前可能提前回去个两三个礼拜什么的。嗯，然后呃，我爸说行，我说那我就把我年年假用掉。他说：“那你年假一共有多少天啊？”我说：“理论上，法定这个国家法律规规定是，呃，十年以下的这个工龄是五天，嗯，然后十到十五年好像是十天，然后再往上就逐渐再再再追加嘛，嗯。然后我爸说：‘不可能，你好好看看，你绝对不可能只有五天年假。’嗯，我当时有二十多天年假，所以十十年工龄以下肯定你你是要更多的。我说我们公司就是给我，他说那是你们公司有问题。”我说你为什么要在这件事情上跟我掰扯呢？嗯，你跟我掰扯这个有意义吗？我有多少价我自己不清楚吗？他说，那你、嗯、你就就是得怎么怎么样啊？嗯、他去，当你希望他能够顺从你的想法的时候，嗯，你会发现这个对抗就起来了，嗯，你就知道他不可能认同你自己，嗯，他不可能就啊，行吧，你十十，你说你有五天就五天吧，或者是我也不可能认同他，嗯、他说。国家会给他二十多天，这是不现实的。对于我们现在、嗯、我的这个知识结构来讲，他说的肯定有问题。嗯，他也会觉得我说的对于他来讲有问题。嗯，那我们双方都没有办法妥协的时候，你就会发现哦，你去改变这个人的想法很难。嗯。呃，理，就是这种小事儿会经常发生，嗯，但这个时候会觉得有些艰难，然后我就会放弃这这团对话，说、嗯、那<反>放弃抵抗，对我就会反反正你你就别管我有多少天年假，这个不重要，我回就行了。重要的是我们在讨论我要回去，嗯，对，嗯、呃，他说啊，对对对对，行行行，然后就会放弃这个地方，因为这个抵抗本身并不重要，但有的时候如果变成一个。比如说我们公司最近不是前段时间不是换领导嘛，嗯、不是有一些人事变动嘛，嗯、当你的工作的逻辑和体系是已经习惯了原来那个 leader 的那个样子的时候，嗯突然又变成另外一个 leader 的样子的时候，你的这种呃对话模式上上传下达的这个效率的变化，和你想要处理的事情、嗯、和实际工作的这个边界的模糊不清的时候，这种改变的过程是很多人觉得，哎，我操，这老板真傻逼、啊，马上就有排斥感。对我的工作怎么能这样？为什么这个该我做？为什么他跟我的配合是这样的？嗯、就是互相去想要让彼此达成自己想要的那个样子是很难的。所以说。我觉得连一个外部的这种改变调整都会让自己不舒服，你就何况每个人都会有自己内心的这可能两方在对话，对他也要，我们自己本身也要，就就像那个新来的领导一样，我们也要接受一些新的这种认知、概念、思维。所以我觉得第一瞬间排斥特别正常，我我就是一个习惯性会先排斥的人。然后排斥完了，先说不，然后再自己慢慢想，然后再慢慢接受。啊、对但对于我来讲，什么事情就是改变思想，嗯、还不单单是一个行为，因为我发现我是一个屡次改习惯，屡次失败的人。嗯、举一个非常小的例子，比如说健身。嗯，老吴之前狂热爱健身嘛，他现在他也是会办着卡去健身。我就是从来接受不了，我就觉得为什么要花钱去健身？嗯，然后又又去推杠铃，就我就觉得他可能不适合我。嗯，后来有一次在家里每天跳塔巴塔，嗯，他从他减重，他从一百八减到了现在一百四，嗯，就当然当时幅度没那么大，可是也是十斤十斤的掉，嗯，他就说：“老婆，来呀。”一起跟我跳啊！我说为啥呀？他说你要塑形，他就说嫌我屁股扁，嗯，胸又小，嗯，他就就要要把臀大肌提起来，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我说那带动我就试试呗，嗯，好去试，嗯，没一个礼拜，我说翘了吗？啊，然后他说嗯翘了点但是你可是你知道这件事对我来说，我并没有任何愉悦，一丝愉悦都没有。我除了运动过程当中觉得累，我就什么感觉都没有。哦，所以我就屡次跟他去，就比如试两天，我又放弃。再后来，我就只看着他跳，我就觉得啊，为啥我我不想要什么细腰，我不想要翘臀，我不觉得这件事情能让我自己开心，我又不希望让别人开心。别人说我什么漂不漂亮、美不美、身材好不好，只要我自己健康，我不不想去出那些力，所以我宁肯用那段时间躺着。哦，这就是为什么我就觉得我在行为上很难去这样改，除非有一天。比如说，我只是假设，嗯，我觉得可能运动会对我的健康，嗯，有一个非常大的好处。你、嗯、比如说，前段时间我就迷上了游泳，哦、是因为我觉得我肺活量得到了一个，只游了三次，嗯，中间隔一天游一次，嗯，第一次我就游一下，我就要换一口气，嗯，我简直就是，你知道，游完那五十米呵呵，喘成狗，嗯,嗯，到第二次，嗯，我可以游一个来回嗯嗯嗯才。呵呵再到第三次，嗯、我就是游三下起来才换气，嗯、然后游两一,一整个这一百米回来，竟、嗯、竟然不是，竟然是，哦，有进步，所以我觉得 OK 啊。可可是你说健身这个东西，我就说我自己啊，嗯嗯，嗯嗯我对什么翘臀、塔巴塔那些就毫无兴趣，就在家里面就是屡次试，屡次放弃啊。嗯、所以我觉得我是行为上特别难改，但是如果我思想上改了，嗯。哦，我明白你我就自然自然而然会会生发出来，就行为上，哎，可没问题，我愿意去，所以我觉得好像应该人都是这样吧。你要是硬凹他行为改变别人也好，改变自己也好，嗯，这个就很难。其实你刚才那个例子其实特别特别特别鲜明和生动，是吧？呃，我们先说行为和认和认知的这个关系啊，好啊。就比如说你说你去游泳这件事儿，嗯，其实你是先去游泳了，嗯，而不是我先要提高我的肺活量，嗯。我我先说一下我那天想法，嗯、是姐们儿叫着我，她说咱俩去游泳啊，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我说哎呀，好久没游了，嗯。就是有这种欲望和冲动，嗯，哦，是可以啊，嗯嗯，去了是这么着，对，因为是你姐们叫你，对对对，但肯定没有说想去说先呃，肺货量，对对对对，就只是会带有一个疑问，就是哎，我试试，我现在还行吗？嗯嗯嗯，对，就这种，就等于说是你跟你你的最初的目标只是跟着他一起就是一个姐妹聚会，甚至是凑凑热闹玩玩，洗个澡，哎，对对对，类似，所以你是先产生了这个行为，对，游泳的行为，对，然后你从行为里面生发说，哎，这个事儿好像还行，对，还不错，对，然后你就。你这个不错的感觉会让你觉得我到底哪儿不错？他是不是给我健康或者非活量带来了、啊？对对对对对带来的你会给他带来我想要的了。对，然后你去给他找原因。对，然后就变成了下一次的行为。对，然后这个行为积累积累积累，变成了一个认知的改变。对，而且会非而且非常积极主动的，我就跟他讲，我说咱看看哪儿还好油啊？嗯、咱水温三十，我们去啊。这个其实一个典型的行为。嗯改变了你认知的过程，是吧？所以不是你的先有的这个认知，而是你先有的这个行为。啊、而老吴的那个，为什么你会抵触？嗯，他首先你本身没有这个主动的欲望去，<有>去去健身，对对吧？对。那老吴在家跳的时候，他会他会叫你来说你跟我一起跳，嗯。然后你问他为什么要跟你一起跳？嗯，他给你的原因是你并并不接受的，你。屁股太翘了，他是一个别人的标准去评价了你，嗯，而你并不认同这个标准，嗯。如果他跟你说，打个比方说啊，我们只是假设，如果他跟你说，媳妇儿，我就是想跟你一起跳，我们一起跳会更开心，我会更开心，你会，你可能会为了他更开心去参与这个活动，嗯、就变成了一个<能>对，就会变成一个家庭的一个小仪式或者小互动，小互动，嗯。然后你会觉得我的目标变成了我跟我老公有一个更开心的时光，嗯。然后今天这还挺开心的，嗯。明天。我们也试试，是不是也挺开心的？嗯，他就有可能会改变一些，但是也不不,不确定一定是。嗯嗯嗯嗯、当你几次发现啊、哦，我没有得到翘臀，我又不想要翘臀，你就放弃了，因为你认知里面是抵触这个这个观念的。而且我觉得可能我更深层次是因为就是为什么你喜欢翘臀，我就要变成翘臀？你不应该喜欢我吗？对对,对对对对。我什么样你就喜欢什么样，对，对可能也有对这个的排斥。对你反对他的他的那个标准，对。嗯，所以这段你没改过来，但是我游泳其实也没减啥，来，就加上不是老来回来去跑嘛。是，可是我确实觉得游泳已经从我的心理上来讲啊，你这你接受它，对，好玩的可以去试。对，就已经突破了这个障碍。以前我可能一年除了夏天，你说不非得去，但现在就是冬天，如有人你现在叫我说走，我们去游可以，没问题，等我回去。嗯，就是它是一个变成一个非常主动的事儿。是是哦，所以说其实有的时候也未必一定得是思维认知带动行为。有的时候行为你可能去试一次，嗯<对>，去行动一次，对、嗯，反馈过来，哎，也许是有改变的。对对对对对对对，就是这个这个你知道吗？应用场景非常广，是吧？好多少媳妇在家看上老公，心里想这个傻逼怎么就不知道替我分担一一点家务？嗯，然后开始教育你老公。你怎么天天就知道在沙发上待着？你都不知道帮我怎么怎么怎么怎么怎么、嗯？然后说完之后，我怎么昨天跟你说的一点用都不管？嗯，我说为什么你就不听？嗯，我说你你怎么就一点不上心呢？你是不是不爱我了？嗯，然后三天之后你再他妈这样，我就跟你离婚。<笑>是，因为他脑子里就没有这个概念。嗯，他也不认同你你对做家务的这个标准，对他也没有办法接受你去这样去批判他的标准。所以他就没有办法得到你想要的行为，你试试回家，老公，我今天实在是累了，你能帮我扫扫地吗？他如果就是相对比较正常的这个夫妻关系啊，都会的然后如果他会，他做完一次，然后你在旁边表扬表扬他，说：“哎呀，你小真干净，真好。”朋友们，你看学会了吧？就是我们现在把很多这种行为哈，就是我觉得咱的节目有一个非常大的改变，就是我们不光教为什么要，就是原来是说哦，你就回去这么做，嗯。但现在我告诉你为什么会这么做，能解释得通。我相信很多听众朋友愿意回去这么试试，也同时帮大家都。发现了哦，原来我心里是这么想的。嗯，哦，我当时说那句话的时候，我是这样的、啊。对对对对对，这也是我们一个改变，总比我觉得有些书好嘛。什么二十八天让你什么内心强大，哦、什么就这种，我觉得我跟你说，二十八天让让我内心强大，嗯、读这种书的人心灵毒鸡汤。对，我我也我不能抨击所有读这种书的人啊，嗯、但是我就是抨击了这个啊，<笑>我实在是不老太认同的。哇，所以说有很多事儿啊，就是。我觉得改变也是，就不能，你看你你刚才讲的那个话，就就是你讲的那个例子，你上学的例子，包括你改变前面这一大些，就很多这种动力都是来自于外界，是什么意思？怎么讲？就是你看到别人都在学嘛
1: ，啊，对<你>别人的评价标准在学嘛，对吧？对对对都
0: 是别人的评价标准，对对对,对。所以你的自我可能就像说生发的晚一点，就你想要什么？对，这可能跟我原生家庭的教育环境。和他们对待我的方式、嗯、是有直接关系的。你像现在很多这种心理专家都在说，就是要做自己，做自己。大家每个人几乎都在找自己。对、嗯。但是大家都会问一个这种：，<对>那我自己是谁？我自己是谁啊？我应该是啥样啊？嗯、对。就没有什么具体的标准，这个东西也确实没有答案。呃，对,对，这可能也是就是东亚文化的一个典型的样貌。那你说我们都不知道自己是谁，我们改什么呀？这不挺好吗？这个是我前两天跟我同事我们俩探讨的一个问题。他觉得最近特别丧啊，然后就没什么活嘛也，嗯，然后就觉得哎，工作特别不顺心啊，嗯、这那。我就跟他聊了一段时间之后，嗯、就发现他生活中也是这样一个人。他不喜欢主动去 push 一些一件事情，嗯，他不喜欢自己是一个。起始点就做个事儿，嗯、我得干个什么？嗯，就是他朋友说，哎，我们干个什么？行了，去啊！嗯、然后去了之后，如果他有一个目标，这个目标是别人告诉他，嗯、比如说你今天就把这个谁谁谁的什么什么事儿我搞定，嗯、他能够拿接过来这个任务之后做的特别好。嗯，但他不会主动的想去，我要把这个人的什么什么事儿今天我得搞定。嗯，呃，他不会有这个。嗯，然他活到现在之后，就会发现现在在一定的社会价值观和社会工作体系里面，会要求他。在某一种程度上，嗯，做一些他自己主动生发出来的任务和目标的时候，嗯、他就会特别的难受，哦，然后他会有一个很强烈的冲突感，会觉得是不是我不行，嗯、是不是我配不上我现在这份工作，嗯，是不是我现在能力不够，我是不是呃不还甚至就到三十岁左右了，我我我又没有资格去教一个实习生，他甚至会生发出这样的想法。嗯，就是因为整个环境、社会压力的体系告诉你的一些事情，并不一定是你该认为是对的的标准。嗯，因为他的另外的一些朋友有的时候会跟他说：“哎呀，你就你看，你现在都这么大了，你已经到了一个要自己扛事的年龄了。嗯，你就得把一些事情担起来。嗯，不能再天天想着自己还是个孩子。嗯，但。”我不想主动 push 一件事情和我是个孩子两个不不应该划等号。嗯，对，我不想 push 一个事情，是因为我本身的性格是这样的。嗯，我可以去找到一个更适合我这个性格的岗位。对，那他的这个职位有一些边界和工作的任务的可能性是他不需要主动去 push 事情的，去他去找一个他的伙伴 partner 之类的去帮他做。他更愿意，就像咱们两个当初的配合，对，能够把一件事情做得很好。嗯，我我去做我擅长的部分，你去做你擅长部分，我们都扛起了我们自己该扛起的那部分事情。对，你说我工作没做好吗？或者说我能力不够？不是，只是我不擅长，我不想做那个部分。嗯，但社会的标准和要求你做一个你不擅长的部分的时候，你不应该质疑的是自己，不应该质疑自己，可以先想想那个标准对不对？两方都可以去相互、嗯、相互参考嘛，<对>参照嘛。对对,对，所以就就忘忘了为什么说到这儿了，但是。你你忘了啊？嗯、我我也忘了，这<笑>个这个，哎、这、不、个、我不，我不是你说略微忘吧，我好像又记得一点。<笑>回<都>两个傻子，<笑>你回头剪节目时候吧，你从那儿开始听我，我觉得会觉得挺搞笑的，你知道吗？可能是，我我是想聊说改变难，也不接纳自己，也没有吧？不是要说这个吧？好像是类似于不接纳自己之类之类的，就是我们现在不认可我们，哦，我是谁啊？对，我是谁？怎么就这样？怎么就怎么回事？新冠吃了我的脑子？对，我们就太习惯用外界的评价体系去评价我是谁。嗯，然后你就是特别还有一个搞笑的例子啊，有有一个人曾经做过一个实验，嗯、问一个日本人，嗯，他问了一个日本人，问了一个美国人。分别就问，用二十个词写下你，我是什么什么什么什么什么。嗯、你后面可以接一段话，一个短语，短语什么都可以。嗯，然后呃，美国人呢那边的一个回答大概就是，我是一个聪明的人，嗯、我是一个女生，嗯、呃，我是一个金发碧眼的什么，然后我是啦啦队队长之类之类的。嗯、然后那个。呃，日本人这边，我是一个母亲，嗯，呃，我是一个妻子，嗯，呃，我是哪个公司的什么什么人，嗯，然后我是什么什么组织的会员，嗯，你就你会发现很明显的区别，嗯，日本人呢这边就是东亚文化里面会用其他人的身份来定义你自己，嗯，用关系定义人，像个坐标，嗯、呃，然后，嗯、呃，可能西方文化里面个人主义一点的会会用自己的个人的特质。去定义你自己，嗯，嗯这是就是两方的文化区别。哎，所以说大家都会想我是谁，有的人可能一辈子都在找我是谁。<对>所以我觉得在改变之前，大家都说改变难嘛，嗯，就是一个是说这个呃，这个大家的认知带动行为呃去去改变嘛，嗯、一个是行为有的有一些也是可以带动你的认知的，这个我觉得是相辅相成的关系。对，就像有的人也会建议说勇敢走出这一步嘛，是。所以包括我觉得，所以改变的基础就是我们得先找到我们是谁，先得找到那个原点。嗯，而且我觉得，就是你刚才讲，你那个同事那个朋友，嗯、他不是一直在用、嗯、呃社会的标准，他不喜欢 push 那个事儿、嗯、那个朋友嘛，嗯嗯、就是也有的人肯定就会为了自证明，向外界证明，嗯，我很好，我很强，嗯，我很优秀，嗯，然后就努着去。啊，要让自己变成一个可能自己就真根本不擅长，就很累很难受，对，效果一定也不好，对对，对所以有的时候大家会觉得改变难些，不就是难在所谓没有达到自己预期那些结果上？因为我觉得它不是自然生发出来的，呃，对对吧？对对，对对对嗯、有些是觉得，呃，我这么做还不是因为什么什么什么什么吗？然后我这么做都是因为不得已，必须得怎么怎么怎么样，嗯，对，然后去做了很多，其实他。非常累、非常痛苦的事情，事而且包括有的人可能也怕说：“哎呀，我万一跨不过去怎么办？我万一这个事儿没弄好，嗯、或者比如说我这个没做好，嗯、丢人怎么办？”嗯嗯嗯、就是把这个是有一种否定在里面，<对>把这个困难从空间上或者时间上或者从结果上就给它放大这个不好的那一面，嗯、然后就自己给自己筑了一道墙、嗯。嗯嗯，所以有些时候改变就会特别难。对，更就行为上也是，更别提性格上了，<对>我觉得更是。是对吧？所以啊、呃，这个改变这个东西，我现在觉得最大的难点就是就是性格了，就是认知了，有很多的事儿。有的时候你说我们看很多书，嗯、或者听一些专家讲话，嗯，其实你很难从认知上改的，你只是听到了那么一个信息，嗯，但认知上改不了。我觉得很多事情的认知是得自己经历过一些，嗯，可能撞起撞过南墙，嗯，到了黄到过黄河，嗯。才知道哦，原来不是这样的。反正我是这种人啊！ Oh, oh. 我我小时候我妈给我的一些我都没听，<笑>然后我长大了都吃屎啊！ Oh. 嗯啊，你是这么想的。其实说实话，我觉得一个人会不会改变啊？嗯，那都是你八字决定，你是不是一个会改变的人？<笑>你知道，最后还是<笑>落在了风险逼现。我所以你知道我，我就有的时候就是还是回到最开始，昨天写大纲的时候，我真的不知道。我说我改变，我改变过吗？我为什么是你改变过？你挺很明显的，是吧？这就是我觉得，就是人会改变，他有的时候很多，他真的不是刻意的。嗯，对，我觉得大家也可以。借了年底这个时机和、嗯、这个这个我们俩这期节目，嗯，我们也向自己问自己，嗯，我改变过吗？回溯一下自己这个过程，大事儿、小事儿、嗯、重要的节点，嗯嗯嗯、是我觉得会有新的这种养分，对对,对吧？对是我我其实也特别想说，就是呃，除了不要硬硬硬去做一些<对>你你本身现在就很别扭的事情之外啊，另、嗯、另外就是。呃，我们可以学着跟改变这件这个事儿本身相处，嗯，就改变这两个字相处，嗯、就是你像你刚才说的，呃，你觉得改变很难，是因为你可能一开始接到一个信息，你会抵触或干嘛的，对，是因为你觉得你自己不会变，对，但我们可以给自己一个窗口说，说我可能会变，嗯。我们先认同了，我们每一个人都在变化的过程中，对，学会跟改变、改变相处，它可能带来好的东西，可能带来负面的东西，可能带来更多的可能性，嗯，可能你甚至都意识不到它，它可能就对你做了变化，嗯，而不是一直坚信着自己，我就是我现在这个样子了，嗯，我们给自己更多的空间和余地，去给自己的生活边界更多的泛区域，对。然后让你能够辐射到的面更广，你会觉得，呃，有了这种心态之后，可能会对你每一件事情上有一些细小的改变。你会觉得，哦，那我老公今天不睡觉其实也还好。对，那我今天如果没有了这份工作，还有其他的选择。他不是说，哎呀，我怎么可以失去我现在的工作？你你就会觉得，对、嗯，心态上有这样的变化。对，这种微妙的变化多了之后，你会觉得，哦，原来也不过如此。我接受了一个新的信息，<对>我接受了一个新的我自己，或者我接受了一个新的状态，不是一件我接受不了的事情。对，接受接受本身是一个很奇妙的过程，慢慢去融会这个。大<对>大家对，而且我觉得就是我们每个人啊，对于改变这个事情，也不要有一个有一些太多的误解。比如说我、嗯我，我我要我我我。我可可能是本身是一个懦弱的人，嗯、我就要改变懦弱，我要以后变得这个勇猛、果断、果决。对，然后就好像是你抛弃了你，割舍掉懦弱，你就变得强大了。啊、其实它不是一个对立的观念。对。然后比如说我我要改变焦虑，那么我就会更加开心。我们就是大经常我们就会认为我只要不是那样，我就是光留下好的，取去其糟粕，取其精华。其实不、嗯、不是的，对于我们人来讲不是这样的。对，那都是你的一部分。对，而且就是再举一个特别。鲜活的例子，嗯，大家看今年的脱口秀大会里面非获得非常好成绩的鸟鸟的脱口秀，嗯，鸟鸟，他是一个非常幽默的丧逼，<笑><笑>我挺喜欢他的。这两个词儿火裹挟到一起，你原来能够想象一个巨丧无比丧不能再丧的人是一个幽默幽默家吗？嗯、<笑>你可能只想自己今天是周杯。大杯还是超大杯吧？<笑><笑>是说我的罩杯吗？<笑>所以。它其实它不是一个治病的，我的改变不是你的药方。对，对嗯，你先想你更更想要什么？而且我就特别提倡大家，真的就是发自内心的欢迎自己，嗯，就不要老是抗拒自己的很多特质。就就像我现在就真的跟自己相处的可好呢，就是我就摆烂，我就这不优秀那不优秀，<笑>我特接受。嗯、就是我相信一个啥，就我们越是抗拒的东西，尤其是我们自己越是抗拒的时候，它越是存在的特别长。啊，因为你关注点老在那儿，比如说我失眠，我今天我不行，我不失眠，我、嗯、我明天早睡早起，嗯、你看着吧，你保准没法早睡早，你肯定早睡不了。我我跟你说，哎，小诗，你现在别想大象啊，你第一反应是不是先想大象？对，房间里的大象。对，所以就是大家不要总是跟那那个自己不想要的东西去做对抗，嗯、你先去接受它，<对>你允许人家存在，可能那个能量、那个想法，人家就自然流动起来，慢慢慢，他自己就出去了，他从你的脑海里面就走了，对对对你就变成一个。哇，我可能当时就是我，这是我真正想要的，我的那个样子。对对对对对,对，是吧？是是是，没错，就是你生病的时候，不要想着我得吃药才能获得健康，<对>你出去运动才能获得健康，<笑>对吧？新冠不能运动啊，啊不能洗澡、啊、是,是我小事，举的这个例子就就说这意思，嗯、好吧？然后这是我们这一期其实主要想跟大家分享的，跟。呃，改变这个词相关的一些特别大的我们自己的一些感受、想法，也有特别细的一些故事和细节。对，相信大家对“改变”这两个词，现在听，如果你听完了这期节目的话，能够有自己的一些好奇心，嗯，能够有自己觉得，哎，我是不是怎样了？向内向内探索，对，然后向外探索，我世界是不是怎样了？我身边的他人到底怎么样了？的一些好奇，嗯，然后如果你对这个话题非常感兴趣的话，您可以联系我们。因为我们可能明年也会在这个话题上做一些更深的探索。是的，因为它是一个非常宏大的领域，嗯、可以有很多故事性的挖掘。我们也希望有更多的嘉宾参与到这个节目的录制里面。对,对，而且我现在有的就是有的看评论哈，嗯、看到很多听众朋友们他们自己的感触，嗯、他们自己的一些这个转变，嗯，我都会觉得哇，真好，真好。所以我我们俩也愿意去把更多人的这种故事，对。跟大家分享，啊，嗯,嗯，对，因为每个人都是有特别特别的多多面性，包括生活也都是完全不一样的，是的，嗯。对，所以如果你也有类似的想法，你可以关注《葵花宝典》Good to Know 的微信微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e e in free 的微信，他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜了。嗯，然后我们可以一起在群里面聊一聊你过去的样子和现在的样子和未来的想象，嗯啊、呃，以及我们下一期要播出来的傻逼节目，<笑><笑>大家期待了吧？ Uh, 期待吧！嗯、告诉你们，特。特别牛逼，<笑>真的是大型社死，<笑>当时我就就是暴毙了，<笑>你知道吗？<笑>好吧，那这期节目就录到这里，跟大家说拜拜，拜拜拜拜。拜拜拜拜